0: Hi, meine heutige Gästin ist Berfin Marx. Sie ist Aktivistin, Journalistin und Autorin. Auf ihrem Instagram-Account widmet sie sich der politischen Bildungsarbeit mit Schwerpunkt auf Feminismus, Antirassismus und Antikapitalismus. Was Berfin zu sagen hat, hört ihr hier, aber vergesst auf jeden Fall nicht, gut integriert zu übernehmen. Danke sehr. Hi, mein Name ist Chris, aber das wisst ihr ja schon, meine GästInnen und ich sind allesamt ziemlich gut integriert oder auch nicht, was es auch heißen soll. Es ist ein Stempel und eben was das bedeutet und ähm, ob sie einen kulturgleichen empfunden haben in ihrem Leben, erfahrt ihr in diesem Podcast. Berfin, vielen, vielen, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
0: Yes, ich mich auch. Ich würde aber einfach gleich in die erste wichtige Frage springen. Und zwar, Berfin, was ist dein kultureller Background?
1: Also, ich sage immer, ich habe kurdisch-alevitische Wurzeln, aber ich bin in Österreich geboren. Mhm.
0: Wie wichtig ist dir eigentlich deine kulturelle Identität?
1: Ich würde schon sagen, sehr wichtig, vor allem als Kurdin, die halt eben marginalisiert ist, vor allem als Kurdin, deren Vorfahren für ihre Identität verfolgt worden sind, umgebracht worden sind, ähm, ist mir das schon wichtig, auf jeden Fall. Kam
0: das erst mit dem Laufe der Zeit tatsächlich oder wurde das irgendwie ein bisschen so in die Wiege gelegt?
1: Also schon irgendwo aufgedrückt bekommen, indirekt auf jeden Fall, weil ich, also so mit jungen Jahren hat es mich eigentlich nicht so interessiert, muss ich sagen, so als Teenager, hat es mich weniger gejuckt, bis ich dann irgendwann verstanden habe, so vor allem in der Schule, ähm, ja, irgendwie bin ich anders, weil die Leute zeigen mir das auch, also, keine Ahnung, es hat im Kindergarten schon angefangen, indem ich, keine Ahnung, das Essen von meiner Mutter oder so mitgenommen habe und da die Leute mich schon verurteilt haben für den komischen Geruch und die, also auch die Gewürze, weil wir verwenden halt auch andere Gewürze und da habe ich schon ja. dann sehr schnell gecheckt, okay, ich bin bin vielleicht nicht ganz Österreicherin. Also schon indirekt so ein bisschen den Stempel bekommen. Aber ich muss sagen, von meiner Familie gab es jetzt nie wirklich so diesen Patriotismus, der mir aufgedrückt worden ist, ähm, was meine kurdische oder alibitische Identität angeht. Mhm. Im Gegenteil, also sie haben eigentlich versucht, dass ich mich mehr so in diese österreichische Welt rein stecke, damit ich halt eben gewisse Dinge nicht erlebe und diese Diskriminierung auch nicht erlebe.
0: Ja, Oh Gott, wie spannend, weil ich habe das Gefühl, dass so viele so viele Familien du, das irgendwie total anders handhaben, um, weil manche drängen halt dazu, es um, ist, ist ein bisschen überspitzt, aber das sich irgendwie ein bisschen zu so assimilieren, um halt bessere Chancen, wie du schon sagst, um, im Leben zu haben, im Beruf zu haben. Aber ich kenne auch irgendwie Leute, die dann irgendwie total um, einfach total patriotisch patriotisch sind. Mhm. Um, aber du hast dir schon ein bisschen angetestet, um, wenn du jetzt irgendwie um, dich für eine Seite entscheiden müsstest, oder, Ariman, um, um, wo siehst du dich eher? Bist du eher österreichisch oder bist du eher kurdisch-alevitisch?
1: Also wenn ich mich für eine Seite entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich die kurdische Seite nehmen, weil Österreich mit seiner Geschichte trägt ähm, mhm. halt schon eine gewisse Verantwortung. Also wenn ja. man sagt, ich bin Österreicherin und ich bin stolz, Österreicherin zu sein, hat natürlich auch indirekt irgendwie ein, ein, ein rechtes, ähm, hat irgendwo auch eine rechte Perspektive auf die Dinge, aber es ist tatsächlich sehr schwer, weil natürlich in Österreich bekomme ich andauernd das Gefühl, nicht österreichisch zu sein. Also das verbinde ich auch mit sehr spezifischen Erlebnissen, wie zum Beispiel auf der Straße wurde ich mal von einer weißen Österreicherin angeschrien, dass ich zurück in mein Land gehen soll. No. Ich war so, ja, ich bin hier geboren, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Mhm. Und natürlich wenn man wenn man nach Kurdistan geht, wenn man, wenn man ähm, in den Nahen Osten geht, merkt man dann auch sehr schnell, okay, ich bin jetzt auch nicht irgendwie fully kurdisch, weil keine Ahnung, dann sagt mir meine Tante, ja, schon an deiner Art und Weise, wie du gehst und wie du isst, du bist so Europäerin. Mhm. Und dann bin ich so, hm, Also man lebt halt eben zwischen zwei Welten und das verstehen ganz, ganz, ganz viele äh, Migranten aus meiner Generation, glaube ich, aus Österreich und aus Deutschland.
0: Ja, oh, das ist so spannend. Ähm, bei uns war es halt lieber ähm, zu österreichisch sein. Also was was bei dann bei dir dieses zu europäisch ist, ist bei mir immer dieses du bist zu österreichisch und das habe ich jetzt irgendwie oft erwähnt im Podcast. Aber ähm, so, auch auch so ein so ein Begriff, der mir um die Ohren ähm, geworfen wurde, sag man das so, weiß reicht? auf jeden Fall um den Kopf geworfen wurde. Ähm, du bist zu modern. Also das, das habe ich echt gehört, äh, oft gehört.
1: Genau, ja, geht mir genauso.
0: Um, und was löst es denn in dir aus, wenn, man, wenn du sowas hast von deinen engsten äh, Verwandten vielleicht oder deiner, deiner, deiner Community?
1: Schon eine gewisse Wut, gewisse weil dann bin ich so, okay, vielleicht hat die Integrationspolitik von Österreich doch irgendwo funktioniert. Ähm, weil ich halt eben schon eine kritische und ein, eine negative Perspektive drauf habe. Wir können auch gerne darüber reden, aber... Ähm, aus vor allem meiner marxistischen Perspektive, aus einer antirassistischen Perspektive halte ich nicht viel von Integrationspolitik. Mhm. Aber natürlich es löst bei mir irgendwie Wut aus und <lacht> es löst bei mir Frust aus, weil ich will ja zu meiner kulturellen Community dazugehören. Und ich will nicht, dass die Leute sagen, ja, aber du kannst, du kannst besser Deutsch sprechen oder du bist zu westlich, du bist zu modern. Mhm. Und was heißt das schon? Weißt du, ja. was ich meine?
0: Voll. Ich, ich glaube, Menschen, dass du, dass du mich irgendwie ein bisschen aufregen Ich glaube, Menschen erwarten so entweder alles oder nichts. You know? Entweder du nimmst alles aus dieser Kultur oder lass es ganz sein. Ähm, ich würde aber jetzt tatsächlich gleich zum nächsten Abschnitt rüberspringen. Und zwar dieses gut integriert sein. Ähm für mich war das immer so ein Stempel tatsächlich. Also ich habe es auch in meiner Jugend gehört, dieses Oh, du bist besser als die anderen Albaner. Also jetzt mal so pauschal gesagt. Aber jetzt zur Frage, was bedeutet es für dich, gut integriert zu sein? Was löst dieser Begriff in dir aus?
1: Also aus einer marxistischen Perspektive kann man natürlich Integrationspolitik als Instrument der sozialen Kontrolle betrachten, was dazu dient, Menschen zu homogenisieren, eine gewisse Gesellschaft quasi, ähm, ja, zu homogenisieren und anzupassen. Und das führt natürlich dazu, dass eine gewisse dominante weiße Kultur diese Macht einnimmt und quasi dann sagt, ja, ihr müsst euch uns anpassen, was natürlich indirekt dann heißt, ja, die nicht-weiße Kultur ist an sich schon einfach flawed quasi, mhm. falsch und muss sich quasi dem unterdienen. Es führt natürlich auch dazu, dass... Ähm, also hier kommt wieder diese marxistische Perspektive, dass ähm, diese Integrationspolitik eigentlich enorm der herrschenden Klasse dient, weil es diese Differenzen innerhalb vor allem der Arbeiterklasse führt in, und das dazu führt, dass die Arbeiterklasse sich so schlechter organisieren kann und mhm. sich zusammenschließen kann, weil es dann heißt, ja, was habe ich denn gemeinsam mit dem türkischen Arbeiter aus der Sicht des weißen österreichischen Arbeiters, obwohl es da so viel mehr Gemeinsamkeiten gibt. Und man sieht das auch in der Geschichte, man sieht das bis heute noch, dass halt eben dieser Nationalismus, dieser Patriotismus, mit dem dieser Begriff auch so stark aufgeladen ist, eigentlich genau dazu dient, zu spalten und nicht irgendwie die Gesellschaft zusammenzubringen. Und also wie gesagt, da geht es halt darum, diese kulturellen Unterschiede aufzugeben. Und oft meint man damit Assimilation und weniger Integration sondern diese komplette Assimilation der weißen, dominanten Kultur und die Unterdrückung dieser kulturellen Vielfalt. Und Integration ist ein westliches Konzept. Mhm. Also du hörst das natürlich auch viel weniger in, in anderen Ländern, dass von Integration gesprochen wird. Und das zeigt natürlich, dass da halt auch weiße Vorherrschaft dahinter steckt. Und ähm, aus einer antirassistischen Perspektive ist der Begriff natürlich problematisch, weil impliziert eben, dass Menschen, die nicht dieser weißen, dominanten Kultur angehören, nicht dazugehören, solange sie sich nicht anpassen. Um quasi sozial akzeptiert zu werden, musst du dich dieser Hierarchie, dieser hierarchischen Struktur unterstellen. Und das bedeutet Integration für mich. Also Integration ist für mich ein mega rassistisch aufgeladener Begriff, ein nationalistischer mhm. Begriff und ähm, ja, ein patriotischer Begriff, der dazu führt, diese Unterschiede eigentlich aufzuzeigen, anstatt Solidarität innerhalb einer Gesellschaft, dieses gemeinsame Miteinander ähm, aufzubauen. Also für mich hat das absolut negative Konnotationen und ich habe mhm. mich ehrlich auch gefragt, also bei dem heutigen Thema, kann Integration auch ein Überlebensmechanismus sein für vor allem migrantische Leute einfach so, ja, ich passe mich jetzt an und ich gebe das jetzt auf, damit ich einfach in dieser Gesellschaft überleben mhm. kann, weil sonst werde ich nicht akzeptiert.
0: Ja, krass. Um, wie wie war es denn eigentlich für dich? Um, wurdest du schon mal als gut integriert von Leuten abgestempelt, vor allem jetzt von der weißen Bevölkerung? Oder Welche Erfahrungen hast du ja. damit gemacht?
1: Ja, absolut. Also es fängt natürlich mit der Sprache an. Ähm, das werden auch sicher ganz viele verstehen. Solange man halt eben fließend die Sprache der herrschenden Kultur spricht, der Gruppe spricht, was halt für mich Deutsch ist, dann bist du halt Erstmal total integriert, aber wenn du dann trotzdem gleichzeitig deine Kultur auslebst, wird es ein bisschen kompliziert für die Leute, die verstehen das auch nicht so ganz, aber natürlich, also das Studieren kommt dazu, ich, ich habe das Privileg, dass ich studieren konnte und nach wie vor auch studiere, das macht mich gut, gut integriert und ich spreche die Sprache. Also vor allem diese zwei Dinge werden immer ähm, mit erwähnt. Aber solange die Leute erfahren, das ist, finde ich auch ganz interessant, solange die Leute erfahren, ich feiere kein Weihnachten, ich feiere kein Ostern, ich feiere nicht diese typischen christlichen äh, mm -hmm. Feiertage, sind sie schockiert, also verstehen das auch nicht, warum ich das nicht mache. Hä?
0: Wieso? Ist da eine blöde frage was?
1: Ja, ich habe das vor allem bei so dieser Boomer-Generation mitbekommen, die mich mm -hmm. dann halt so ein bisschen ansprechen darauf, so ah oh, sprichst ja gut Deutsch und. und, und, und. Ich denke mir auch ja ich bin seit klein auf damit aufgewachsen ja und, mhm. und wie feiert ihr Weihnachten und das meine ich mit Assimilation mhm. was, was ist jetzt Integration was Assimilation du möchtest quasi dass ich christliche Wei also Feiertage mache feiere damit ich als gut integriert gelte ist ein bisschen komisch
0: stelle vor vor dir stehen Leute die dich irgendwie ich weiß, du hast dem Begriff mittlerweile, ähm, den dich irgendwie als guten Digger jetzt ähm, abstempeln. Was mhm. würdest du ihnen gerne sagen wollen?
1: Oh, uh, was würde ich ihnen sagen? Ich würde ihnen wahrscheinlich sagen, ja, ich hatte keine andere Wahl. Also es ist ja so, ich hatte keine andere Wahl. Glaubst du, dass ich mit meinem, keine Ahnung, mit meinem Kanackenslang, hätte ich den jetzt eins zu eins so behalten, innerhalb einer akademischen, Welt überleben hätte können? Niemals. Mhm. Also das ist, ich, hat, ich hatte keine andere Wahl. Ich musste, damit ich nicht gemobbt werde. Wie gesagt, das hat im Kindergarten angefangen, hat sich bis ins Gymnasium gezogen. Ich war die einzige fucking Migrantin, also Person mit Migrationshintergrund in meiner Klasse damals. Mhm. Also es war für mich persönlich ein Überlebenskampf. Ich ha, ich konnte nicht anders. Ich musste. Und das würde ich sagen, honestly.
0: Ja, verstehe. Um mir ist gerade, weil du, weil du kanakische Slang meintest, sagtest, ähm, ich höre mittlerweile echt oft äh, Masha'Allah oder, oder Walla oder sowas auf, auf den Straßen ähm, von, also Deutsche, die das sagen. Und mich tut es ein bisschen aufregend tatsächlich, weil ich mir denke, so why? <lacht> ähm, yeah. Aber was, was löst das in dir aus? Und falls, ist es falsch oder was denkst du darüber?
1: Also ich finde das Phänomen an sich sehr interessant, also mhm. so mental betrachtet finde ich es eigentlich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob es einfach so ein Resultat unserer globalisierten Welt ist, aber ich, ich finde es natürlich auch irgendwo problematisch, weil ich weiß, hätte ich, den Be hätte ich, diese, Wortwahl, hätte ich diese Begriffe damals in der Hauptschule verwendet,
0: mhm.
1: hätte man mich ausgelacht. Und jetzt sind das halt die coolen Kids. Und jetzt sind das so Philips oder Martins oder wie man die auch nennt, die halt eben diese Begriffe verwenden. Und jetzt sind sie culturally woke vielleicht. Oder sie sind, ähm, ja, also sie sind halt cool. Und ich, also wirklich neutral betrachtet, finde ich es mega interessant. Aber. Ich finde es halt auch irgendwo problematisch. weil Ich weiß nicht, ob du das, äh, ob du diesen einen Skandal oder Drama oder was auch immer auf TikTok mitbekommen hast. Da gab es irgendeine Mädel, die hieß Lea aus Deutschland ähm, und die hat halt so wirklich auf Krampf, also die war weiß und die hat auf Krampf halt so richtig Kanakisch, gesp kanakisch gesprochen, unter Anführungszeichen. Die war so, ey meine Chires, ähm, was geht meine Cousins, Prudis ähm, und halt so wirklich so auf Krampf und das Ding ist, wenn so eine Lea macht, ist sie cool. Aber wenn es eine Fatima machen würde, dann wäre sie halt Ghetto. Dann wäre sie halt, ähm, weißt du, was ich meine? Dann wäre sie halt ja das Kind oder das Mädchen, über das man sich lustig machen würde. Mhm.
0: Das finde ich allgemein, das finde ich allgemein total ähm, witzig. Also nicht witzig, sondern absurd die Tatsache, weil ich bin ähm, nicht mal auf TikTok, aber mit, ich sehe ab und zu auf auf Instagram so Witze über Frankfurter Leute. Um, ja. Also Frankfurt-Memes, Reels, whatever. Und da ist irgendwie so diese 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 Frauen oder auch Typen, aber meistens ist dann so eine Frau oder ein Mädchen, um, die halt total überschminkt ist. Und dann hat sie irgendwie überschminkte Lippen. Und dann macht sie irgendwie so, ja, was, ich kann es nicht nachmachen. Ich will es auch nicht nachmachen tatsächlich. Aber es hat irgendwie so einen leichten Slang, einen leichten um, an Anführungszeichen, irgendwie so Ausländer-Slang, also so ein leicht gebrochenes Deutsch. Um, und ich finde das einfach immer so sch schrecklich, weil ich weiß nicht, ob ich das irgendwie so aufnehme oder ob es so gedacht das ist. ist. Es ist, ist Absolut. Es ist ukrainisch. Ja. Weil,
1: weil absolut. Ich,
0: weil ich mir da denke, so ist das jetzt rassistisch motiviert? So wer, Wen hat es im Kopf, als, als du diese Person gestalten hast? So. Ich meine, du bist ja in diesem Fall jetzt Creator, Schauspieler, weißt du, aber also, wer war jetzt im Kopf für dich als deutsche ähm, Hanna, die das macht? So.
1: Eben, eben. Und eine, und eine deutsche Anna wird halt auch niemals diese Mehrfachdiskriminierung erfahren, die halt, wie gesagt, eine Fatima erfahren mhm. würde, indem sie so spricht. Also ähm, vor allem, also stell dir vor, du bist eine alte deutsche oder österreichische Frau und du siehst eine Lea so sprechen, du siehst eine Fatima so sprechen. Bei einer Lea würdest du vielleicht denken, ah ja, die ist halt, keine Ahnung, die hat vielleicht den Faden im Leben verloren, die ist halt ein bisschen rebellisch. Bei einer Fatima würdest du als, keine Ahnung, alte, weiße Frau wahrscheinlich denken, ja, geh zurück in dein Land. Mhm. Das ist der Unterschied, was die Leute halt nicht checken. Du hast die Option, also erstens hast du das Aussehen, du bist white passing. Du überlebst in dieser Gesellschaft, auch wenn du deinen Mund nicht aufmachst, hast du gewisse Privilegien. Und zweitens hast du die Option, das jederzeit abzuschalten. Gewisse Leute können das nicht. Das, ist, das sind wirklich ihre Sprachbarrieren. So sprechen die. Sie kennen andere Begriffe nicht. Sie übersetzen eben gewisse Begriffe direkt aus ihrer eigenen Sprache. Ehrenfrau, Ehrenmann. Das sind keine deutschen Begriffe. Also das, ich bin jetzt auch keine Deutschrap-Expertin zum Beispiel, aber ich weiß ganz genau, dass am Anfang der Deutschrap-Szene mit Echo Fresh, mit Bushido, mit diesen ganzen Rappern, die halt eben auch diesen Slang verwendet haben,
0: mhm.
1: diesen diese kanakische Kultur auch ein bisschen etabliert haben. Also das war, das war halt absolut schrecklich, wenn du diese Leute gehört hast. Es war, du warst kriminell, du warst dreckig, du warst nicht gut genug für die Gesellschaft und jetzt ist es cool und jetzt hören es die ganzen Kultus. Cool es lässt einen schon mit Wut zurück, ja. weil wo ist da die Fairness von diesen Dingen?
0: Aber um zu einem nächsten Thema zu kommen, und zwar der Kulturclash. Äh, ich liebe das Wort. Ähm, diesen Kulturclash durchdauernd ähm, klassifizieren als dieses Zusammenprallen von verschiedenen Wertkonstrukten. Hast du diesen Kulturclash irgendwie erlebt? Ähm, und falls ja, wann hast du ihn am meisten gespürt?
1: Ja, ich habe ihn immer gespürt, jedes Mal, wenn ich in der Schule war. Also wie gesagt, ich war auch in, in einem sehr weißen Gymnasium. Also ich weiß von 800, 900 Leuten, hatten wir eine schwarze Person und ja, vielleicht Migranten, die man an zwei Händen abzielen konnte. Ich habe das ich habe das direkt gemerkt so ähm, das, was ich zu Hause mitbekommen habe, so das über das, was du zu Hause redest, was dir deine Eltern sagen, was zu Hause abgeht und dann gehst du in die Schule und du hörst so von anderen ähm, die Stories und was sie, keine Ahnung, übers Wochenende gemacht haben. Bei mir kommt halt auch so dieser diese sozioökonomische Aspekt, glaube ich, dazu, weil ich bin halt wirklich in Armut aufgewachsen. Also dann hörst du halt von Skiurlauben oder, keine Ahnung, von diesen, keine Ahnung, die Leute machen zwei, drei Urlaube, äh, Urlaubtrips im Sommer und bei mir war es so, ja, ich, wenn ich einmal im Jahr in die Heimat konnte und, keine Ahnung, dann bleibst du halt einen Monat bei den Kühen und bei den Hühnern von deiner Oma im Dorf, das war für uns Urlaub. Also da habe ich schon direkt zu so diesem auch Kulturclash, diesem sozioökonomischen Clash, wenn man das sagen kann, auch erlebt. Ähm, also eigentlich jedes Mal, wenn ich außer Haus gegangen bin, hatte ich diesen Clash. Egal wo, ob es Schule ist, ob es bei der Bank ist, ob es ähm, unter Freunden ist, ähm, am Spielplatz ist, bekommst du, spürst du direkt.
0: Wie, wie war das damals für dich?
1: Uh, für mich war es immer schwierig, weil ich habe sehr schnell gecheckt, dass ich mich anders verhalten muss in gewissen Kreisen, dass ich nicht ich selbst sein kann. Und das ist genau das Ding, über was wir vorher geredet haben. Ich hatte nicht die Wahl, ich selbst zu sein. Ich hatte nicht die Wahl, diese meine Sprache zu behalten. Ich hatte nicht die Wahl, meine Art und Weise zu behalten, wie ich halt auch zu Hause bin und musste mich wirklich, also mehr oder weniger whitewashen, so ich hatte auch mit 15, 16, hatte ich einen sehr weißen Freundeskreis. Also das war, bevor ich nach Wien gezogen bin, mit 18. Und ich habe da Sachen gemacht, die ich jetzt eigentlich, also ich weiß, mit 16, 17, wenn ich in einem migrantischen Kreis wäre, hätte ich das niemals gemacht. Wie zum Beispiel Alkoholkonsum. Also ähm, ich bin jetzt nicht religiös oder so, aber ich bin jetzt nicht so ein Fan von Alkohol. Mir hat es nie mhm. geschmeckt, mir hat es nie gefallen. Aber in dieser weißen Kultur, in diesem weißen Freundeskreis wurde viel gesoffen. Und ich kann mich mm -hmm. erinnern, ich habe mich teilweise wirklich dazu gezwungen, da mitzumachen, einfach um ja akzeptiert zu werden und dazuzugehören.
0: Ja. Bevor ich zur nächsten Frage komme, bei mir war es immer so, dieser Kulturclash, ähm, der, der hat zu Hause, oft in, bei Diskussionen. Ähm, ich mm -hmm. habe es vor, vorhin schon erwähnt, bei, bei unserem ähm, also bevor wir aufgenommen haben, ähm, Themen, Feminismus, keine Ahnung, Diskussionen, wo ich einfach ganz andere Wertkonstrukte hatte als meine Familie, die halt sehr äh, pauschalisiert, sehr konservativ ist tatsächlich ähm, im Vergleich zu mir. Ähm, aber es waren auch irgendwie so Sachen wie, ich durfte, ich glaube das erste Mal war ich feiern mit, ich glaube 20 oder so, ähm, mhm. weil ich das halt niemals durfte. Ähm, und da, da hat sich halt das bei mir ein bisschen manifestiert, diese ganze, dieser ganze Clash. Um, aber gab es bei bei dir in der Familie Strattereien Konfliktpunkte?
1: Ja, boah, so viele. Es fängt an bei den most ridiculous Dingen wie zum Beispiel Übernachtungspartys. Oh ja. Also das war, ich habe sogar einen Artikel geschrieben, <lacht> wo ich ähm, kurz dieses äh, diesen Konflikt erwähnt habe. Und anscheinend kennen das so viele migrantische Leute. Also Pyjama-Partys geht halt überhaupt nicht. So hat es angefangen bei mir als Kind. Also meine Freunde hatten halt eben diese so ganze Zeit so Pyjama-Partys und bei uns ging das nicht, was halt natürlich aus meiner Perspektive teilweise auf ähm, misogyne Perspektiven zurückzuführen ist, weil damals hieß es so, also das haben mir meine Eltern gesagt, ja, was ist, wenn dein Bruder dabei ist und du bist ein junges Mädchen und was ist, wenn da, ja, ist der Vater zu Hause und habt hat ihr einen Bruder? Mhm. Und ähm, also so diese ganz banalen Fragen, was auch halt dazu führt, dass, dass du als kleines Kind schon sexualisiert wirst, weil die Angst dahinter ist eigentlich, dass was Sexuelles passiert und du so deinen Wert verlierst als Frau. Das wusste ich, das war mir von Anfang an ganz klar. Und diese, diese Konflikte basierten noch meistens auf diesen, auf dieser einerseits Doppelmoral, meine Cousins konnten viel mehr machen als ich, und andererseits halt eben auf diesen sehr po also politischen Debatten. Also zum Beispiel, ich weiß auch nicht, was mit mir falsch war, aber ich war, ich bin mit 13 nach Hause gegangen und habe gesagt, ja, was, de was, was denkt ihr über Homosexuelle? Mhm. Und habe einfach angefangen zu streiten. Und ich wusste, was die denken. Und ich wusste auch, dass da... Ähm, ja, wie du halt eben auch schon gesagt hast, ja konservative Meinungen dabei sind. Aber das waren halt so die Konflikte. Und ich, ich war halt Liberaler. Und ich weiß mhm. nicht, ob es diese, ähm, diese Welt da draußen war, die mich so geformt hat letztendlich. Aber ich war Liberaler und ich habe halt auch viel rebelliert, was dazu geführt hat, dass ich mit 18 zum Beispiel ausgezogen bin. Das war ein Skandal. Ja. Als unverheiratete Frau in eine Stadt zu ziehen, ohne einen Mann an deiner Seite, das war ein Skandal. Und das war etwas, was viele in meiner Familie nicht gemacht haben. Und diese Clashes, also wirklich diese sehr misogynen, frauenverachtenden Werte, die versucht, also es wurde versucht, mir das mitzugeben, hat nicht funktioniert. Und das waren so die größten Streitthemen bei uns. Ich wollte meine Freiheit. Ich hatte auch die Bildung, was dazu geführt hat, dass ich meine Freiheit gecheckt habe, meinen Wert als Frau gecheckt habe und auch gecheckt habe, hey, mein Wert ist nicht zwischen meinen Beinen, so wie es meine Kultur mir oft versucht zu erklären, sondern so der Mensch, wie ich bin. Und es ähm, hat zu so vielen Konflikten geführt.
0: Ja, oh Gott, das ist, das ist so spannend. Ich glaube, das wäre ein eigenes Thema für sich. Aber nur so als Gedankeninput. Ähm, ich habe das Gefühl, also ich, mein, ich, ich glaube, vor allem bei Frauen ähm, wird halt man versucht irgendwie durch Frauen, so die Ehre der Familie zu beschützen, was ich schrecklich finde. Aber es ist, wird irgendwie so ein bisschen betitelt als Schutz für die Person selbst, für das Individuum. Aber es ist niemals der Schutz des Individuums. Es ist der Schutz dieser ganzen Ehre, dieses, dieses des Ansehens, okay. der Menschen. Und das habe ich niemals verstanden. Ich verstehe auch nicht, noch immer nicht, warum das irgendwie beschützt werden muss. Warum denken erwachsene Menschen darüber, Männer drüber? Das ist einfach nur absurd. I hate humans.
1: Yeah, fuck patriarchy.
0: Hast du dich allein gefühlt tatsächlich, ähm, weil ich habe mich sehr oft allein gefühlt mit diesen Diskussionen, als ich dann gespürt habe, so, okay, ich bin eigentlich der Einzige in der Familie, also ich will jetzt nicht irgendwie darstellen, als wäre ich, wär ich der Einzige, der liberal ist, gar nicht, also natürlich, da gibt es ja Stufen von wie liberal man sein kann, aber ich hatte das Gefühl, dass ich immer sehr offen war. Offen, was, was halt was halt ähm, Lifestyle von Menschen angeht, sage ich mir jetzt pauschal. Ähm, aber habe mich halt oft alleine gefühlt, weil es gab niemanden in meiner Familie, der mir da gesagt hat: Okay, weißt du was, du hast recht. Menschen können machen, was sie wollen, Menschen können lieben, wenn sie wollen, Menschen können tun, was sie wollen, sich anziehen, wie sie wollen. Aber dann gab es halt Momente, wo ich mir dachte: Okay, ich bin jetzt eigentlich alle gegen mich und das war halt irgendwie total scheiße und das war auch irgendwie so ein Grund. Warum ich mich auch entschieden habe, auf jeden Fall nach Berlin zu ziehen, oh, das hört sich krass an, aber wenn ich mir verdachte, weißt du was? Ich liebe meine Familie und respektiere sie, aber irgendwie ist es sehr viel, sehr, ein Umfeld, was halt sehr toxisch mhm. sein kann für meine Person. Zu Anfangsfrage, hast du dich alleine gefühlt, was das angeht?
1: Absolut. Absolut. Also vor allem, weil ich bin ja auch in einem, mehr oder weniger in einem Dorf aufgewachsen und ich hatte wenig Verbündete und ich weiß jetzt, also, die migrantischen Kids aus dem Dorf, jetzt, die sind meistens verheiratet oder haben Kinder. Also, ähm, was auch natürlich voll okay ist, aber man merkt halt so, es waren halt eher die Leute, die halt eben diese traditionellen Erwartungen erfüllt erfüllt haben oder erfüllen wollten. Deswegen bin ich auch mit 18 nach Wien gezogen. Also du bist nach Berlin gezogen, ich bin nach Wien gezogen, einfach weil ich wusste, Erstens, ich kann studieren und zweitens, ich werde dort Leute finden, die mich verstehen werden. Und das habe ich dann auch. Und ich hatte plötzlich einen Freundeskreis von Kurden, Ägyptern und von Iranern und von Syrern und Palästinensern. Und das war so erfüllend für mich, weil diese Leute auch gecheckt haben, warum ich so ticke. Und ich war so, okay, ich bin nicht crazy. So, mhm. Ich bin nicht crazy und das hat mir auf jeden Fall geholfen.
0: Ja, ist, ich glaube, es ist echt wichtig, sich mit Leuten umzugeben, die ein ähnliches Mindset haben, die verstehen können, woher man kommt, also mental, woher man kommt, was man, was man irgendwie durchgemacht hat. Ich glaube, deswegen war es mir auch sehr wichtig, mit sehr vielen Migranten Kontakt zu haben, tatsächlich. Also auch mit, obviously auch mit den Österreichern und Deutschen. Aber mir ist es halt wichtig, ähm, Leuten zu erzählen, so, hey, so geht's mir gerade, das ist gerade vor einer Stunde in meiner Familie passiert, dass du das irgendwie so nachvollziehen kannst. So, wa warum, warum es mir scheiße geht, keine Ahnung, oder whatever. Um, ja, aber absolut. ich würde gerade eh zum nächsten Thema rüberspringen, und zwar über deine Arbeit, um, deine Bildungsarbeit. Und auf Instagram, Berfin Marx, um, Leute, abonnieren. <lacht> um, du sprichst über sehr, sehr komplexe Themen. Um, und meine Frage deswegen, wie reagiert deine Familie oder allgemein dein Umfeld um, auf deinen Aktivismus?
1: Ähm, ja, also bei meiner Familie ist es ähm, interessant, weil... Meine Mutter hat am Anfang nicht so ganz gecheckt, was ich mache und warum das Leute interessiert. <lacht> warum mir Leute da folgen, wenn ich über, über Politik rede. Mittlerweile ist es so natürlich, und das kommt auch mit der kurdischen Identität, die größte Sorge meiner Mutter ist einfach, dass mir was passiert. Und das ist halt auch Generationentrauma. Und oft he heißt das dann so, ja halt den Mund, sei still, red nicht darüber. Das ist so aktuell eigentlich so die Reaktion. Gleichzeitig sind sie auch finden sie es auch, glaube ich, irgendwo cool. Aber es ist halt viel mehr so die Sorge da, dass mir was dadurch ähm, ja, passieren könnte. Was natürlich auch jetzt nicht so unrealistisch ist, weil ich hatte halt Momente, wo ich, keine Ahnung, auf einer Demonstration gesprochen habe und ähm, dann aus dem Publikum beschimpft worden bin oder nach meiner Rede, keine Ahnung, fast körperlich attackiert worden bin, weil, ja türkische Faschos mich quasi erkannt haben zum Beispiel,
0: mhm.
1: was mein soziales Umfeld angeht, also so Freunde und so ähm, rede ich eigentlich, also jetzt wo du, wo du mich so fragst, rede ich jetzt nicht so darüber, <lacht> irgendwie komischerweise. Ähm, ich finde es halt immer süß, so wenn sie meine Beiträge auf ihren Stories und so teilen, das finde ich mhm. immer nett. Aber ähm, ja, also eigentlich keine Ahnung, also Niemand redet darüber. Es ist so, ja, voll,
0: ist halt so. <lacht> ich finde es so witzig. Ich letztens, ich war letztens auf so einem Event ähm, hier ähm, in Wien und ich habe eine, eine, eine Freundin getroffen, die ich länger nicht getroffen habe tatsächlich. Und ich meinte so, hey, ich nehme mal deine Folge auf mit Berfin Marx. Und sie so, was? Weil <lacht> ich fand's ursüß. Aber um, sie, sie meinte, by the way, uh, ich weiß nicht, ob ich das drin lasse oder nicht, aber sie meinte, sie ist urderiesen Fan. Uh, she oh, loves you. Man. Ich ich glaube, ich glaube, sehr vielen Menschen geht es wie ihr. Ähm, ich glaube, du machst sehr wichtige Sachen, also sehr wichtige Aufklärungssachen für Menschen, die sich halt vielleicht nicht, also die sich, die, die obviously sich auskennen, ein bisschen mit Kommunismus und Co. und Politik, aber <lacht> die das vielleicht noch nicht ganz so ähm, in Worte fassen können. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Auftrag. Das ist ein bisschen so einfach, sag ich mal, ähm, zusammenzufassen für Leute. Ja. So. Ah, das, Thanks for ist, that.
1: das ist so lieb. Ja, also wenn ich solche Sachen dann höre, glaube ich es fast nicht. Also ich höre das manchmal, also mm -hmm. so ein paar, ein paar Mal sagen mir Leute, ja, und dann habe ich gesagt, ich will mit Werfel Marx befreundet und die Leute waren schockiert oder was für sich was und ich bin so, hä? Und natürlich ich check's nicht, weil es sind, mittlerweile sind es über 30.000 Leute, die mm -hmm. mir folgen, aber also allein diese Zahl an Leuten in einem Raum vorzustellen, ist für mich fast unmöglich. Aber ich, ich finde das immer so arg, also ich kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ja. It's, honestly.
0: In unserem Pre-Call hast du mir erzählt, du bist die erste Frau ähm, aus einer Familie, die studiert oder ähm, sich momentan noch in den USA befindet für das Studium. Ähm, wie, wie war das eigentlich für dich, was das Studium angeht? Gab es irgendwie Gegenwind, dass du studieren wolltest oder war deine Familie da ziemlich tolerant?
1: Also... Das studieren und Bildung fanden sie immer geil. Deswegen hat es für mich halt auch, und das werden wahrscheinlich auch viele, vor allem migrantische Frauen verstehen, deswegen war es für mich auch das Ticket in die Freiheit, weil ich habe gesagt, ich muss studieren, ich muss nach Wien, ich habe keine andere Wahl, sonst muss ich hier ein, zwei Stunden mit dem Zug jeden Tag auf die Uni. Und das war halt eigentlich meine Ausrede und das hat funktioniert. Und das, also das war halt wirklich so das Argument, wo sie gesagt haben, ja, okay, von mir aus, aber eigentlich ist es richtig scheiße, dass du unverheiratet bist, weil was passiert dann mit unserem Ruf? Oh Gott, ja. Wenn ich, wenn wir Leuten sagen, ja, unsere Tochter ist mit 18 in die Großstadt gezogen, um, mhm. und was sie halt damit assoziieren, ist halt Partys, Drogen, Nachtleben, halt so, weißt du, du diese Dinge, ähm, was ich auch also das Nachtleben habe ich natürlich genossen, also, ähm, mhm. und das haben meine Eltern dann auch ziemlich schnell gecheckt und gewusst, und Natürlich, also ich kann mich erinnern, Uni Wien, nur ein Drittel der Studenten hat Arbeiterklassenhintergrund. Und ich habe das sehr schnell gemerkt, dass, und ich weiß nicht, wie viele davon noch migrantisch sind dazu, es waren halt sehr elitäre Spaces. Und so wie die Leute geredet haben, war für mich neu. Ich habe mich oft sehr dumm gefühlt in diesen Räumen, weil ich nicht mitverfolgen konnte, was die Leute gesagt haben. Also diese großen Begriffe, diese Fachbegriffe und dieses große Reden und das war für mich sehr schwer am Anfang und ich hatte auch kaum Freunde auf der Uni Wien, kaum. Also meine ganzen Freunde waren Kenex aus dem 10., aus dem 15., aus dem 20. in Wien, die nicht studiert haben. Das war auch das Ding. Und jetzt natürlich in den USA studieren zu können, ähm, vor allem auf Basis von mehreren Stipendien, weil ich könnte mir das niemals leisten, ähm, also es ist eine, eine Sache, deine Eltern, also deine Mutter vor allem zu überzeugen, nach Wien zu ziehen und es ist eine andere Sache, zu sagen, zu sagen hey, ich ziehe auf die andere Seite mhm. der Welt. Das war für sie sehr schwer und sie hat auch nicht verstehen können, warum ich das machen will, weil du kannst ja auch einfach in Wien studieren. Aber ich habe das versucht zu erklären, dass das halt wichtig ist, als Politikwissenschaftlerin mehr oder weniger und als jemand, der Aktivismus und Politik machen möchte, muss ich halt die Welt sehen und es ist für mich nach wie vor schwer. Ich bin gewisse Dinge sind für mich noch sehr schwer zu navigieren. Also diese akademisch-elitären Spaces, ich fühle mich da noch nicht so zu 100 Prozent wohl. Auch wenn es oft so wirkt von außen, als würde ich mich eh top auskennen und mich super wohlfühlen. Das ist tatsächlich echt schwer.
0: Ich meine, ich, ich habe mich auch in der Uni tatsächlich sehr unwohl gefühlt. Ich habe ja Publizistik studiert im Bachelor. Ähm, ich glaube, ich hatte... Alle meine Freunde, aus Publizistik in Publizistik, Uni tatsächlich. waren nicht mehr Publizistik-Leute, sondern es waren Leute im gleichen Institut und das waren dann die Techniker, aber dann auch nur die Albaner, weil ich habe Albaner witzigerweise kennengelernt in IT, um, weil uffel Albaner IT machen, alleine. Uh, ja. <lacht> aber aber ich fand das echt krass, weil ich habe immer, also ich bin halt ein an sich ein offener Mensch und rede mit Menschen gerne und frage sie und whatever. Aber es hat mir nie ist mir nie gelungen irgendwie mich zu connecten mit um, den Publizistik Leuten. Und ich weiß nicht, ob das. jemand, ich, ich bin jetzt auch, ich bin jetzt auch weiß. Ich will jetzt nicht irgendwie drumherum reden. Aber ich dachte, dachte mir so, hä, so, what's the deal? Es ist irgendwie eine Art von mm. ähm, Gruppenzörigkeit. Das ist, weil ich ein Junge war oder ein Typ war. Weil die mm. meisten publizistik leute waren dann halt Frauen, ich weiß nicht, vielleicht spiele ich das auch mit. Mm. Aber ich fand es immer sehr komisch und ich habe in Publizistik niemals Kontakte gemacht, weirdly.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Uni-Wien-Ding vielleicht, Kann auch weil sein. jetzt, jetzt in den USA sind die Leute wirklich viel mehr connected zueinander, Unternehmen viel mehr Sachen. Aber es ist auch so, dass die Uni da auch mehr initiiert, halt auch diese Räume schafft, damit Studenten ja. sich zusammenschließen können und reden können und Zeit ja. verbringen können miteinander. Und ich glaube, auf der Uni-Wien ist es halt eher so, du gehst rein, gehst in den Unterricht, gehst wieder raus nach Hause und hast halt außerhalb der Uni deine Freunde und deinen Kreis. I don't know.
0: Um, wir kommen tatsächlich zur letzten Frage. Stell dir vor, dein 15-jähriges Ich steht vor dir. Um, bevor du, bevor das ist eine gute Frage, so, bevor du nach Wien gekommen bist, als du die einzige Migrantin in der Schule warst, was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
1: Also ich würde erstmal sagen, Girl, dein Kleidungsstil muss sich ASAP ändern. Also und das ist auch das Ding, ich habe mich halt eben an diese weißen Mädels angepasst, die mhm. halt überhaupt keinen Stil damals hatten und habe mich halt auch so langweilig wie die angezogen. Das wäre das Erste. Und zweitens, ich glaube, das war halt für mich so der größte Kampf damals. Ich würde sagen, sei einfach stolz auf deine Herkunft, weil es wird die Zeit kommen, wo Leute darum fast kämpfen werden, um Identitäten zu finden, um Kulturen und so Communities zu finden, ähm, sei stolz darauf, das würde ich hier sagen, weil ich habe oft gelogen, ich habe mich verstellt, ich habe so getan, als wäre ich jemand, der ich nicht war und das hat mich vielleicht in meiner Entwicklung gehindert und das würde ich hier mitgeben, weil es wird die Zeit kommen, wo du stolz sein wirst auf, auf die Person, die du bist und auf die mhm. Person, die du auch noch sein
0: ist. Das sind ein sehr schöne Schlusswort um, und damit will ich tatsächlich die Folge abschließen. Berfin, um, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Um, ich, jeden Fall. ich hoffe, du hast Spaß und konntest auch was mitnehmen tatsächlich. Uh, nicht mitnehmen, aber so. ich finde es immer voll cool, weil ich habe das Gefühl, dass es für beide Seiten oft dieses Gespräch so total reflektierend ist.
1: Ja, absolut.
0: Ja, <lacht> um, aber ja, für alle Leute, die noch zuhören, vergesst nicht, Berfin Marx zu so ihn auf Instagram. Um, und im gleichen Zug auch gut integriert auf Spotify, Apple Podcast und Co. Um, ja, das, das war's. Eigentlich. Ich freue mich voll auf die nächste Folge mit euch. Um, und bis hoffentlich bald. Ciao.
1: Bis bald. Ciao.